0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer
1: en la era de la revolución digital. Hola a todas las Hijas de Internet, un episodio más y muy emocionadas porque estamos con dos mujeres que admiramos mucho por su trabajo desde SocialTik. Pero antes de empezar, Mon, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Luisa, muy emocionada de hablar de este tema que pues cada vez toma más relevancia, pero pues sí, justo antes de empezar hay que presentar a nuestras invitadas. Chicas,
2: ¿se quieren presentar? Hola, ¿cómo están, Luisa y Mon? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Aide Quijano, soy parte de Social SocialTIC y junto con Pau, que ahorita nos va a contar también, coordinamos el área de comunicación.
3: Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Paola, estoy en el área de comunicación en SocialTIC con Aideki y me, me encargo un poco más de la parte de redes sociales.
1: Como hablamos en el primer episodio de esta segunda temporada... Aunque pareciera que Internet es un espacio vacío, no lo es. En Internet también aplican las leyes, las reglas y conductas y temas como morales. El respeto por la privacidad y el tratamiento de nuestros datos personales también se traslada al mundo online. En nuestra presente futura sociedad, cada paso, movimiento, actividad, evento, conversación, canción, ubicación, estado de ánimo, hábito de consumo y de conducta Queda registrado en Bytes, almacenados como un cúmulo de datos completamente a la mano de empresas que recolectan nuestra información y la utilizan para hacer perfiles, segmentar publicidad y vendernos servicios y productos. En el mejor de los casos, estos datos son recolectados con fines de consumo, pero... ¿Qué pasaría si cruzamos todas estas posibilidades con contextos políticos, sociales y o económicos? Como por ejemplo el acceso a ciertos servicios financieros o electorales con los datos que tienen recolectados de nosotras. Por eso y más consideramos muy importante comenzar a hablar de la privacidad digital en una sociedad que comienza a estar hiperconectada, digitalizada y también vigilada.
0: Nuestra preocupación sobre este tema nació de que a principios de año WhatsApp anunció un cambio en sus políticas de privacidad y pues inmediatamente cundió el pánico y todos corremos a Telegram a mudar nuestras conversaciones de plataforma. Y pues independientemente de si estaba justificado el, el pánico o no, este, y ese es otro tema, pero personalmente se me hizo una señal positiva de que cada vez estamos más preocupados por cómo las empresas de tecnología utilizan nuestra información y el uso que hacen de nuestros datos personales. Y bueno, pues el tema de privacidad es muy delicado porque en muchas ocasiones me ha tocado escuchar gente que dice que, que no tienen que preocuparse por eso porque no tienen nada que esconder, que no son criminales, no cometen delitos, entonces pues qué más da que nos estén traqueando todo el tiempo… Pero pues es importante recordar y tener en cuenta que la privacidad es un derecho humano que está eh, sustentado en diversos instrumentos internacionales y nacionales. Me gustaría
2: como tener dos conceptos o dos palabras que creo que se relacionan mucho, ¿no? Una es la intimidad y la otra es la privacidad. Entonces pensemos en la intimidad como este espacio como libre de intromisión y de miradas ajenas. Un espacio que generalmente lo usamos para pensar, para imaginar cuestionar, equivocarnos, para tener estos tipos de pensamientos que son libres. Y esto es súper importante, es vital para desarrollar autonomía y tener pensamientos propios. Es como un espacio más íntimo, ¿no? Como lo dice la palabra. Y luego, aquí también se relaciona la privacidad. La privacidad es todavía un aspecto más amplio, va más allá de lo íntimo. Pero está también muy relacionado a lo que hago, a lo que, a lo que comparto, a con quién lo comparto a como un círculo cercano que yo decido también incluir en ese espacio privado que yo voy cuidando. Puede ser desde lo íntimo, desde lo más profundo de una persona, pero también puede incluir ciertas actividades que yo decido hacer ¿no? o que decido compartir o expresar. Y cuando eso lo tra la trasladamos en línea, pues obviamente en Internet, cuando lo usamos, vamos formando también una identidad y también tenemos espacios íntimos y también espacios privados. Me gustaría como, como eso, como entender la privacidad como sigue siendo algo tan personal, como algo tan íntimo, pero puedo yo elegir también con quién compartir esa información y hacer mis círculos privados, y si así lo decido. Por eso es que es tan importante. Imagínense cuando ustedes buscan algo en internet sobre algo que les está pasando o sobre algún sentimiento pensamiento que han tenido o alguna duda, que no se lo compartirían a alguien más, pero que ustedes lo quieren, quieren investigar, quieren buscar sobre eso. Pues como decían al inicio... Eso también forma parte de mí y si esa información es expuesta o se cruza con otros datos sobre mí, puede revelar
3: información clave, ¿no? Importante o hacer un perfil sobre mí. Hay gente que usa esta frase como de, bueno, pero yo no tengo nada que esconder, ¿no? Entonces a mí no me interesa si, no sé, Twitter tiene mis datos o si, este eh, no sé, no le pongo contraseña a mi celular y no me importa que nadie entre porque no hay nada que esconder, ¿no? Pero pues también olvidamos que gestionamos información de muchas otras personas, ¿no? O sea, como que de nuestros contactos, nuestras amistades familiares, del trabajo, de lo que sea. El hecho de que no tengamos ciertos hábitos de, de, de privacidad o de seguridad digital, pues puede poner en riesgo también información de otras personas con quienes nos comunicamos y pues también es eh, ahí entra la parte como de cuidados colectivos también. Sí,
0: sí, en ese sentido a mí me gusta la analogía de la casa, ¿no? O sea, yo no tengo nada que esconder en mi casa, pero no por eso no le voy a poner seguro cuando salgo de ella, ¿no? O sea, sí hay ciertas cosas dentro de nuestra vida que necesitamos proteger, no por el hecho de que tengamos algo que esconder, sino porque es parte de nuestro derecho a tener intimidad, privacidad y el derecho a protegerla.
2: Algo que usamos mucho como ejemplo y que nos hace sentido es la relación entre privacidad y seguridad. Entonces, una casa tiene una puerta y esa puerta tiene llave, pero la casa también tiene ventanas. Entonces, si yo no le pongo una llave o un seguro, a la puerta, pero dejo abiertas las ventanas, se va a ver lo que está pasando adentro, ¿no? Incluso también se puede escuchar. Pero si yo, al contrario, solamente cierro las ventanas, pero dejo abierta la puerta, pues también pueden entrar, ¿no? Entonces es la relación que hacemos con privacidad y seguridad de cómo se complementan ambas y por qué es importante.
1: ¿A qué nos referimos cuando cuidamos nuestros datos? ¿Qué debemos de cuidar nuestros datos en un tema de, de privacidad digital, en un tema de ponerle cortinas a nuestra casa? Percibir
2: la privacidad o empezar a construirla o a ser conscientes de ella desde el momento que entramos en internet, ¿no? Desde que empezamos a construir una identidad en internet. Por ejemplo, cuando abrimos una, una cuenta en una red social o abrimos un servicio en línea, nos piden nuestros datos. Y ahí muchas veces tú decides también si subir una fotografía o un perfil sobre ti o una descripción de una bio. Y también en el ejemplo que ponías de descargar una aplicación, en tu celular o en tu computadora. También eso implica que esa aplicación te pida ciertos permisos con lo cual van a tener acceso a otra información para funcionar. Esos, esos permisos y esos accesos que te va pidiendo esa información que te solicita para funcionar ya conlleva ciertos elementos sobre ti. Entonces, a partir de que tú vas construyendo esa identidad, tú vas también definiendo qué tan, qué tan amplio quieres tener esa información, ¿no? cómo vas cuidándola, o si vas construyendo también identidades alternas. No sé si antes se acuerdan, bueno, es que igual yo voy a hablarles de algo muy de hace muchos años, pero cuando empezábamos a usar el Messenger, o sea, hace un montón, tú podías... No, yo sí
1: llegué a usar Messenger ¿Tú lo también.
2: Ah, bueno, buenísimo. no sé si a Pao le tocó llamar. No,
0: sí, totalmente, claro que sí. Sí,
2: también me tocó. Ah, bueno, ¿se acuerdan que tú, que tú subías, eh, tú tenías un avatar, no?, y tú te ponías como un nickname. Y la verdad es que no tenías como la opción de poner fotos al principio, sino que tú como que adornabas tu avatar, ¿no? Y tu nickname. Entonces, en realidad, como que tú podías ser quien quisieras. Y eso ahorita genera mucho miedo. Porque es como, o sea, cualquier persona se podía hacer pasar por otra persona. Pero esa especie como de, de identidad como homogénea, tú podías también aprovecharla para explorar como ciertos aspectos de ti y de tus relaciones en Internet. Después, cuando salió Facebook, lo primero que te pedía era tu nombre y todas corrimos a poner nuestro nombre completo y a subir nuestra foto, ¿no? Empezó como esta cultura de mostrar quién soy. Entonces ya luego empezamos a, a dar pasitos atrás como, ¿o ¿qué hubo? No, o sea, yo quiero cuidar mi identidad o cuidar mi información porque ya vi que estoy expuesta, ¿no? Pero si recordamos un poquito atrás, yo, yo he conversado con amigas, es esa, esa sensación de, pucha, puedo ser quien quiero ser en internet y buscar lo que me interesa sin, sin en realidad mostrar toda la información sobre mí. Y eso era una sensación también como de libertad.
0: Totalmente. Y de hecho, justo un poco relacionado a lo que estás diciendo, me parece que ahorita ya no nada más es como que tengamos nuestro perfil de Facebook y, y... ...solamente se sepa esa información... ...sino usamos Instagram... ...que Instagram también es de Facebook... ...y compartimos otro tipo de información sobre nosotros... ...y usamos WhatsApp... ...que también es de Facebook... ...y compartimos pues otro tipo de información... ...un poco más detallada ¿no? ...sobre nuestros contactos... Eh, ...a veces ubicación, etcétera... ...pues la suma de todo eso es un montón de información personal, ¿no? Estamos muy, muy expuestos.
3: Como que casi siempre cuando pensamos en manejo de datos personales, pensamos en estas empresas, ¿no? En Instagram, en WhatsApp, en Twitter y así. Pero también hay datos que damos, por ejemplo, ¿no? O sea, de repente alguien me manda un Google Forms diciéndome, oye, oh, estoy haciendo una encuesta masiva para un proyecto, ¿no? Y te pidan a lo mejor muchos datos personales y como que no tenemos como hábito esclarecer como, bueno, qué uso le vamos a dar a esta información tuya, ¿no? Por ejemplo, te registras a un taller y das tu información y creo que está bien decir como, oye, ¿sabes qué? Tu información se va a quedar en, en tal lugar o no la vamos a compartir o la vamos a borrar después de tanto tiempo o así, ¿no? O sea, como que creo que también eh, es algo a tener en cuenta a nivel más micro, eh, además de estar exigiéndole pues, a estas grandes empresas que, que proteja
1: nuestros datos. Sí, Pau, tienes toda la razón. Desde que empezó la pandemia, me he suscrito a un montón de cursos ahora que hago memoria y he llenado más Google Forms que otra cosa en la pandemia y a todo mundo le doy mi nombre y mi apellido. Ya no lo voy a hacer.
3: Sí, o sea, y digo, creo que o sea, no es que esté mal el hecho de que alguien te pida tu nombre, creo que es más bien simplemente que se, que sea transparente eso, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos hablado en la comunicación de Social Dick, pedir consentimiento, por ejemplo, para pasar un contacto, ¿no? O sea, como un número de teléfono de, de alguien más decirle, o sea, por ejemplo, si yo quiero pasar el teléfono de Luisa a una amiga que me lo pidió, le digo a Luisa primero, como, oye, ¿le este, puedo pasar tu contacto a tal persona? Y como que son muchas cosas que no tenemos conscientes.
1: No, sí, tienes toda la razón, eso sí está muy mal, ¿eh? Hijas de internet, si por aquí alguien que nos esté escuchando pasa contactos de alguien sin autorización, ya no lo hagan, ¿eh? eso no está chido. <ríe> qué bueno
0: que lo mencionas, Pau. Sí, y bueno, todo esto está relacionado a un concepto que, que está muy interesante, que es la huella digital, ¿no? Y me gustaría preguntarles a ustedes, que ya tienen más tiempo investigando sobre esto, ¿qué es la huella digital y qué consideraciones tenemos que tener justamente cuando navegamos en línea para tener en cuenta ¿no? cada pasito que estamos dando?
2: Sí, bueno, pensemos también como una analogía cuando vas caminando en la playa, tú vas dejando rastro. Y si alguien te quisiera seguir para ver a dónde fuiste, podría seguir tus huellas ¿no? y ver si doblaste en la esquina, si te detuviste, si profundizaste por ahí en la selva, qué sé yo. Pues más o menos traslademos eso ahora a internet. Lo que hacemos en línea también va dejando huella. Entonces, eh, no solamente incluye las páginas que visitas, sino también incluso las interacciones que tienes. Muchas de estas plataformas pues están diseñadas también desde un punto de vista de marketing eh, para crear perfiles, para saber qué te interesa, qué te gusta, qué llama más tu atención y poder dirigir publicidad. Eh, lamentablemente pues eso se ha extendido también a ser usado para otros fines en los que se pueden crear perfiles sobre una persona. Entonces cuando hablamos de huella o de rastro digital, pues sí, todos esos, esa pequeña información que, que vamos dejando al navegar en Internet, pero que si se conecta puede formar un perfil sobre ti. ¿Qué información hablamos? Pues puede ser tu ubicación, eh, qué navegador que utilizas, qué equipo utilizas, incluso qué sistema operativo estás utilizando, eh, tu género, eh, algunos datos como por ejemplo tu edad y tu, el idioma que hablas, ¿no? O sea, como que pueden ser muchos datos sobre ti.
3: Incluso, por ejemplo, eso yo lo aprendí hace no tanto, que cuando tú borras, por ejemplo, un archivo de tu computadora, hay veces que queda una copia que no es visible, pero que hay gente que podría acceder a esa copia y digamos que podría tener acceso como a datos de ese archivo, ¿no? Ahí se, se utilizaría, por ejemplo, un programa para borrar esa, esa, ese rastro, ¿no? Que dejó. Y son cosas que como que no... No, no son muy conocidas cuando por ejemplo borramos una aplicación yo ya no uso Snapchat desde hace mucho y borré Snapchat pero si no borré mi cuenta puedes, puede de alguna forma como quedar un espacio para que se vulnere esa información entonces también es una recomendación no como de ok si ya voy a dejar de usar Snapchat pues también borrar todo lo que eh, lo que tenía ahí o hacer un respaldo si lo quiero conservar o lo que sea eso me ha pasado un montón de veces así que bajo una app que
0: uso una vez por X razón y ya hice una cuenta y ya me di de alta y luego la borro a mi celular, pero no, justamente no borro la cuenta. Es muy, muy buen consejo para tomar en cuenta.
1: Oigan, y en, en todo este pues, contexto de datos, 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 por todos lados, ¿qué es la protección de los datos personales?
3: Revisar los términos y condiciones y las configuraciones en redes sociales o en cuentas que tengas en línea. Por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, hay, hay muchas configuraciones que puedes personalizar. Por ejemplo, ah, ¿sabes qué? No quiero que mis fotos puedan ser vistas por personas que no tengo en mis contactos, ¿no? O no quiero que, pueda, que esté asociada mi cuenta a mi número telefónico, ¿no? O sea, como que ese, ese creo que sería un primer paso. Y también conocer qué información quiero yo tener como privada. O sea, quiero guardármela. Qué información sí me interesa tener pública. Luego, por ejemplo, he escuchado gente como del lado conservador diciendo como de, ah, es que quieren que las, las aplicaciones este, eh, protejan sus datos personales, pero ahí andan subiendo fotos, no sé, en calzones, o ahí andan subiendo todo lo que hacen, todo lo que comen y no sé qué. Y pues más bien es una cuestión de que tú tengas control sobre tu información, ¿no? O sea, no se trata de que si se pueda, se puede eh, subir o que no, o que tengas que guardar cierta intimidad con ciertos temas o ciertas fotos o lo que sea, sino más bien que tú tengas control de, de ello.
2: También de acuerdo con lo que dice Pau, es también hacer esta cuestionar todo el tiempo, no No solamente hacia nosotras mismas sobre con quién compartimos información, sino también a quiénes le estamos compartiendo. Por ejemplo, en el caso de empresas, en el paso de gobiernos, cuando damos esta información, es preguntar también, exigir claridad sobre cómo es el tratamiento con esa información. Si, por ejemplo, esa información va a ser usada para ciertos fines y luego la van a eliminar, si yo voy a poder remover esa información cuando yo lo desee o actualizarla incluso, ¿no? si, es, si es mi deseo. O incluso también conocer si eh, al momento de manipular esa información va a tener ciertas características de seguridad, como por ejemplo el cifrado en el que no se pueda ver esa información y que si existe un riesgo o una fuga de datos o una filtración, sé que mi información va a tener ciertos candados para que esté protegida. no Entonces todo ese tipo de, de preguntas hacia las personas a las que le cedemos información nuestra debe estar presente como una parte de responsabilidad. E incluso si nosotras recabamos información, ya sea que tengas un boletín electrónico o hagas un formulario de inscripción para algún evento o taller, también debemos incluir esa misma responsabilidad compartida sobre cómo vamos a tratar esa info y hasta cuándo vamos a tener acceso a ella.
0: Sí, totalmente, es una responsabilidad compartida tanto de los proveedores de servicios como también de nosotras, hijas de internet, tener cada vez más ponerle más atención a nuestra privacidad y ver justamente, ¿no? qué permisos estamos dando, a quién, en dónde damos de alta ciertas cuentas, etcétera, todo lo que ya nos acaban de decir y justamente tomar responsabilidad sobre nuestra huella digital para que tengamos control, ¿no? sobre nuestra información. Y Chicas, también queremos preguntarles, pues ya con esta idea sobre la privacidad digital y sus consecuencias en nuestras vidas en línea, pues qué herramientas tenemos para poder proteger nuestra información cuando navegamos en Internet.
2: Partiendo de identificar tu información, ¿no? Empecemos, por ejemplo, a clasificarla, ¿no? Yo tengo información que es pública y que quiero compartir, que yo decido compartir información privada, que yo elijo pequeños grupos con cuál con ciertas personas a las cuales compartir hasta cierto límite y sensible en la que esa información puede ponerme en riesgo si es expuesta de alguna forma. Entonces le pongo mucho más cuidado ¿no? en cómo la comparto y con quién. Entonces eso me va a ayudar mucho a tomar el control, como decía Pau, y también saber dónde la puedo colocar. Y una vez que yo decida en dónde y con quién, puedo llevar a cabo ciertas configuraciones o apoyarme en ciertas configuraciones que tienen las plataformas de seguridad y privacidad para ver quién tiene acceso a ella, ¿no? Y hasta dónde la puede ver.
3: Algunas eh, básicas son tener buenas contraseñas, o sea, tener contraseñas que sean distintas para cada una de tus cuentas y que sean, además, privadas, o sea, no estarlas compartiendo con otras personas, digo, a menos que sea una cuestión laboral en donde, ah, bueno, esa es la cuenta para esta red social, también tener la verificación en dos pasos en, en todas las cuentas en las que se pueda, que ahorita ya son la mayoría. Bueno, la verificación en dos pasos es que además de que te pida tu contraseña para entrar a la cuenta, te manda un código, a, a, por ejemplo, a una aplicación o por SMS eh, o por correo. Y entonces así ya si otra persona intenta acceder a tu, a tu cuenta, pues hay una capa extra de seguridad y pues te estarían dando cuenta no si alguien intenta acceder. Y también tener guardadas sus contraseñas, recomendamos en un gestor de contraseñas, porque muchas veces pues pensamos como de no, pues tengo mi libretita y ahí tengo o mis post-its con las contraseñas, pero pues eso puede vulnerarte porque pues puede que alguien las tome de ahí o se te pierdan y pierdas acceso a tus cuentas y así, entonces lo mejor es tenerlas en un solo lugar que sea seguro como un gestor.
1: Oye, Pau, ¿y qué gestor de contraseña nos recomiendas? Iba a preguntar exactamente lo mismo,
0: <ríe> <ríe> porque siempre busco y luego encuentro como mil y digo, no, mejor luego, ¿no? Entonces sí está bien que nos recomienden algunos.
3: Hay uno que recomendamos que se llama KeePass, K-E-E-P-A-S-S. -E, -S. Y también, por ejemplo, si usan Firefox como navegador, hay uno que se llama Firefox Lovewise, que también es recomendado.
2: Les va a salvar la vida, un gestor es lo mejor.
3: Por ahí en la página de protege.la, si buscan gestores de contraseñas, ahí les aparecen varias opciones también.
0: Síganos contando, chicas, por favor. Y sí, sí. si tienen más,
1: aquí, por favor, los vamos a apuntar.
2: Algo práctico que pueden hacer ya ahorita, ahorita, que si quieren lo pueden probar, es, le llamamos el autoestalqueo, ¿no? Que es esto de... Todas, todas hemos estalkeo a alguien, supongo, bueno, yo sí, pero. No. <risa> no. Ah,
0: estás hablando con las reinas del stalkeo. Claro, claro,
2: no. <risa> Bien pro en el estalkeo. Bueno, pues hacer eso mismo, pero contigo misma. No, o sea, búscate en internet, búscate en buscadores comunes que utilices, y ya sea que tu nombre completo, o tu nickname, o cómo te, cómo es tu identidad en internet. Y checa qué información hay sobre ti y vas a ver a lo mejor cosas que no te acordabas que está publicado o cosas que tú has decidido hacer pública como que participaste en, en alguna charla o alguna sesión o algo ¿no? entonces tener eso como de vez en cuando esa práctica te da como esta, este control de ah bueno yo sé qué información hay pública sobre mí y si alguien lo buscará para hacerme daño o para atacarme de alguna manera o para usarla de forma indebida yo puedo tomar ciertas medidas también eh, eso es algo que, que recomendamos y ya como tercera para que igual Pau comparte alguna otra es eh, buscar alternativas en las herramientas que utilizamos así como cuando vimos lo de Whatsapp que ustedes eh, comentaban al iniciar la conversación pues ser también conscientes que existen otras alternativas de otros servicios que tienen un compromiso con la privacidad ¿no? y tal vez podemos migrar hacia esas y es cuestión de hábitos de empezar a usarlas por ejemplo si quiero un buscador que no tenga rastreadores, que no genere toda o que no guarde información sobre todo lo que busco, a lo mejor dejo de usar Google y puedo probar DuckDuckGo. Y, e igual con los navegadores, ¿no? Si estoy usando Chrome, a lo mejor puedo cambiar por Firefox o Brave y así hay como otros, eh, eh, otras herramientas que tienen este compromiso con la privacidad que pueden ser útiles también para el día a día.
0: Yo hace poquito empecé a usar Brave y la verdad sí lo recomiendo mucho porque justamente... Algo que me trepeó muchísimo fue meterme a mi, mi actividad de Google. Y no, bueno, casi me da un infarto porque vi que estaba, o sea, le estaba compartiendo mi ubicación, estaba compartiendo mis grabaciones de audio. Una cantidad de información que digo, pues, ni, ni, ni mi pareja me conoce tan bien como Google, ¿no? Entonces, justamente estoy tratando como que de alternar estas búsquedas que hago ahora con Brave y limitar la información que le doy a Google poco también como yo para tener un poco de tranquilidad y saber que, que no le estoy dando toda mi información a una empresa.
3: Hay un libro buenísimo justo de Big Data y, y, y lo escribió un analista de datos de Google o ex analista de datos de Google creo que se llama Everybody Lies y si se quieren dar así un clavado en toda la información que tiene Google de, de, de sus usuarios pues uf, ese, ese está muy bueno. <risa>
1: Sí, oigan, muchísimas gracias por todos los tips que nos dieron, esta recomendación del libro. Y a mí me latió mucho esto que dice de empezar a cambiar poco a poco nuestros hábitos. Tampoco es que acabando este episodio vamos a hacer, a hacer todos los cambios, pero justo, ¿no? Es como un hábito empezar a, a tener privacidad digital, a empezar a generar habilidades de ciberseguridad, y como no desesperarnos ¿no? A que ya todo lo queremos para mañana, entonces eso se me hace muy chido, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron gracias
2: a ustedes, muchas gracias por la invitación entonces cada vez que les digan que la privacidad es, ay no tengo nada que esconder hay que responder que es todo por proteger la privacidad es todo por cuidar
1: <risa> sí, y que no solo es por ti, ¿no? a mí me gustó mucho este enfoque que dice Pau que es, por, es un cuidado colectivo, porque también estás o sea, también tienes información de otras personas y hay que empezar a cuidar nuestros datos y también los de las personas que están con nosotros a nuestro alrededor, ¿no? La prevención. Me gustaría preguntarle, chicas, si nos pueden dejar las redes sociales y el,
0: todos los recursos de SocialTik para que las hijas de internet que no las conozcan puedan correr a seguirlas.
3: Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como SocialTIC. Si quieren recursos de seguridad digital, los pueden encontrar en protege.la. Ahí en el buscador pueden filtrar si quieren, no sé, recomendaciones de VPNs o de gestores de contraseñas y ahí pueden echarse un, un clavado. Uh -huh. y también les invitamos
2: eh, a visitar el sitio de ciberseguras.org, donde también junto con otras compañeras compartimos también recursos y reflexiones sobre género y tecnología. Y recursos para cuidarnos también entre nosotras.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Nos sirvió muchísimo la información. Todas estas cosas que nos están diciendo las vamos a dejar en la descripción del podcast. Y bueno, hijas de Internet, pues es nuestra responsabilidad conocer cómo se utiliza nuestra información en el mundo digital. La información pública, privada y sensible. Y de ahí tener una idea de cómo gestionarla. Por eso tenemos que prestar especial atención en las configuraciones de seguridad y privacidad que ponemos en nuestras cuentas tanto de correo como de redes sociales y pues todos los consejos que nos acaban de dar nuestras amigas
1: de social es necesario tomar en cuenta que aunque tenemos cierto poder sobre nuestra información hay que seguirle exigiendo a gobiernos empresas y personas desarrolladoras de tecnología la relevancia de nuestros datos personales y que no todo recaiga sobre nosotras y no olvidemos que como usuarias tenemos un poder el de migrar hacia aplicaciones y plataformas digitales que cuiden nuestros datos personales. Tú, hija de Internet, ¿cómo proteges los datos personales? ¡Conversemos!
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.